0: Gracias Señor por este tiempo de alabanza, de adoración que hemos podido pasar en tu presencia y sabemos que cuando te alabamos tú moras con nosotros Señor, que tú anhelas el, el habitar con nosotros Señor y como decía nuestra hermana Violeta hace rato Señor, que podamos trasladar esa arca que representa tu presencia a nuestra vida, ahora nosotros somos ese tabernáculo ahora nosotros somos ese templo en donde tú quieres morar, pedimos Señor tu presencia, pedimos que tú nos hables, reprendemos toda dureza de corazón, toda incredulidad en el nombre de Jesús, toda distracción la echamos fuera y nos preparamos Señor para exponernos a tu presencia, a tu espíritu, a tu palabra, en el nombre de Jesús, amén. Vamos al libro de Éxodo capítulo 33 y un tiempo en el cual el Señor está sacando a su pueblo de Egipto para meterlo a tierra prometida, pero también pasando en medio de un desierto y fueron 40 años muy complicados para el pueblo de Israel y que nos escriben todo esto, Dios nos escribe todo esto para que nosotros seamos instruidos en ello y no cometamos los mismos errores y veamos la gloria de Dios en nuestras vidas. Dice Éxodo 33... 12 dijo Moisés a Jehová mira tú me dices a mí saca a este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo Sin embargo tú dices yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia también gracia en mis ojos Ahora pues si he hallado gracia en tus ojos te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo es una, una oración muy, muy prudente y muy preventiva y muy sabia de parte de Moisés decirle al Señor mira Señor tú me dices que saque este pueblo de Egipto pero tú no me has declarado quién va con nosotros tú no me has dicho quién a quién enviarás porque veo que la, que la meta es grande, que el reto es fuerte y que tú no me dices claramente si vas con nosotros ahora dice yo te ruego que se que si haya dado gracia delante de ti entonces entonces, pues que me muestres tu camino, que te conozca y que veas que este pueblo es tuyo Y entonces Dios le responde en el versículo 14, Él dijo mi presencia irá contigo y te daré descanso Y esas palabras cómo las necesitamos nosotros, que Dios nos confirme que va con nosotros Dice Dios mi presencia irá contigo y te daré descanso y Moisés, Moisés respondió si tu presencia no ha de ir conmigo no nos saques de aquí y esa debe de ser una oración también en nosotros que a donde quiera que vayamos Dios vaya porque si no mejor no, mejor no vamos si tú no vas con nosotros Señor mejor nos quedamos donde estamos si tú no estás conmigo en este proyecto en este cambio en esta situación mejor no voy ¿Por qué? porque sé que voy a fracasar, entonces Moisés le dice mira Señor si tú no vas con nosotros no nos saques de aquí versículo 16 y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos yo y tu pueblo sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra y aquí se aplica eso del burro por delante, ¿verdad Moisés? Dice yo y tu pueblo, primero yo, yo necesito de ti, yo necesito que tú me guíes, yo necesito tu presencia, también tu pueblo Pero primero yo necesito, necesito reconocer que hay una gran necesidad de tu presencia Entonces, ¿en qué se conocerá que somos tu pueblo? Si no en que verdaderamente seamos apartados para ti y que tú vayas con nosotros, versículo 17 Jehová dijo a Moisés también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre y delante de eh, Moisés estaba ese gran desierto delante de Moisés y para llegar a esa tierra prometida estaba ese gran desierto que implicaba un montón de problemas, un montón de cosas, batallar con la gente, batallar con el pueblo, no somos sencillos, la humanidad no somos fáciles de tratar, nos quejamos, nos dolemos, nos cansamos, nos desanimamos, tenemos un altibajos de emociones todo el tiempo, por eso Moisés le dice al Señor mira el reto es grande, si tú no vas con nosotros no nos saques de aquí y lo que queremos más que todo lo que queremos es tu presencia, Moisés le dice al Señor más que todo lo que necesitamos, lo que yo necesito y lo que tu pueblo necesita es tu presencia Y es lo que tú y yo necesitamos reconocer en este día, lo más que tú necesitas es la presencia de Dios, lo más que tú necesitas no es dinero, no es eh, salud, no es que los problemas se arreglen, lo primero que tú necesitas es la presencia de Dios en tu vida si la presencia de Dios está en tu vida todo lo demás va a cambiar, todo lo demás se va a arreglar todo lo demás se va a alinear, todo va a ir siendo transformado pero si la presencia de Dios no está en tu vida aunque tengas todo no tendrás nada pero si Cristo está contigo aunque aparezca que no tengas nada realmente lo tienes todo y entonces siguen avanzando ahí en el desierto con esta oración que hace Moisés al Señor y los problemas se presentan, los problemas vienen siempre a la vuelta de la esquina, hay retos, hay situaciones difíciles y en Números 11 nos describe una de esas situaciones, versículo 1, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová Y el fuego se extinguió y llamó a aquel lugar Tavera Porque el fuego de Jehová se encendió en ellos Y por eso yo creo que era indispensable pedirle a Dios Ve con nosotros porque va a haber problemas, va a haber cansancio Va a haber quejas, va a haber situaciones complicadas Y el pueblo se queja el pueblo es difícil, somos complicados como humanidad, ahora cuando te quejas de todo, es que ya no te apasionas por la presencia de Dios, cuando siempre estás viendo los detalles, verdad? en, en una ocasión un mercadólogo me enseñó que cuando los clientes, por ejemplo en un banco se quejan de el piso y se empiezan a quejar de todo, es que ya, ya no son leales a la marca, y cuando nosotros nos empezamos a quejar de cosas insignificantes, nos quejamos de todo, quiere decir que ya no, ya no seguimos con nuestra vista en la presencia de Dios, ya la presencia de Dios no es lo más importante, porque ellos tenían la presencia de Dios con ellos, pero se empezaron a quejar y entonces quiere decir que ya no era lo más importante que Dios fuera con ellos, lo más importante eran otras cosas, se empezaron a quejar y encendieron la ira de Dios y Dios consumió dice que en un extremo del campamento y entonces si el pueblo dijo Moisés está pasando algo, se están muriendo, fuego del cielo está cayendo, Moisés clamó al Señor y el fuego se detuvo, pero siguieron quejándose, versículo 4 de Números 11 y la gente extranjera que se mezcló con ellos, Tuvo un vivo deseo, un vivo deseo, cuando dice la palabra de Dios que tuvieron un vivo deseo es que codiciaron Pero codiciaron algo que se volvió en una obsesión, o sea estaban, estaban con un vivo deseo, una obsesión un, una, una, una necesidad que ellos, que ellos tenían, eh, que se volvió como dice aquí un vivo deseo, cuando tú dices bueno quiero algo pero si no lo tengo no importa, pero cuando se convierte es que lo quiero, es que lo quiero, es que lo quiero, es que se me volvió una obsesión, es que no puedo estar en paz si no tengo eso o si no tengo a esa persona entonces cuidado porque esto te puede llevar a un desastre. Dice que la gente extranjera se mezcló con el pueblo de Israel y la gente extranjera tuvo un vivo deseo y ese vivo deseo se pasó también al pueblo de Israel, los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron ¿Quién nos diera a comer carne nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos y ahora nuestra alma se seca pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Entonces ellos se quejaron ahora de la comida Ellos veían el maná que descendía del cielo Pero para ellos ya era maná con lo mismo Ya era, ya queremos otra cosa, queremos carne Nos acordamos de la esclavitud Y entonces están menospreciando la presencia de Dios Y están anhelando la esclavitud de Egipto ¿Y ¿Qué situación tan complicada cuando dejamos que nuestras emociones nos controlen? Y cuando empezamos a alejarnos de la presencia de Dios cuando tu vivo deseo ya no es por la presencia de Dios, es porque te estás enfriando. Cuando ya tienes un vivo deseo por algo, es que quiero esto, o quiero esta situación o deseo cambiar esta situación en mi vida o quiero a tal persona o quiero cambiar de esta situación de una cosa material. Yo no sé qué te está pasando ahora en tu vida, que te está consumiendo tu corazón y que tienes un vivo deseo por eso que anhelas y por eso que deseas pero que no es Dios y la presencia de Dios pasó a segundo, tercer, cuarto, quinto, décimo lugar y hay algo que te obsesiona, al pueblo de Israel le obsesionaba comer carne, cuánto tiempo había pasado desde que habían salido de Egipto y no comían carne, ahora Tenían ahí en su, dentro de sus ganados pues tenían ovejas y yo no sé si alguno de ellos comía de esas ovejas, al menos en la Pascua comían el cordero sacrificado, pero empezaron a codiciar la carne es que queremos carne y dice la palabra de Dios que lloraban, lloraban por comer la carne, o sea la presencia de Dios no es suficiente, necesitamos carne, necesitamos comer, necesitamos esto y es lo mismo que nos pasa hoy en día, cuando nos empezamos a olvidar de la presencia de Dios y empezamos a menospreciar la presencia de Dios y nos obsesionamos por algo material, por algo de este, de este mundo Alguien dijo el problema no es que, que queremos mucho, el problema es que nos conformamos con poco Y con cosas materiales que creemos que nos van a traer la felicidad Números 11.10 Y oyó Moisés al pueblo que lloraba, fíjate si la Biblia dice que lloraba es porque lloraban Gritaban, querían la carne, querían carne, quiero carne tengo hambre, quiero carne, no quiero mandar, no me interesa, quiero carne, lloraban por sus familias, dice cada uno a la puerta de su tienda y la ira de Jehová se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés, a Moisés le pareció mal pero a Dios le pareció peor, la, la ira de Dios se encendió, versículo 11 y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí, concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo, para que me digas llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres, y y si yo hubiera podido estar en ese momento yo le hubiera dicho a Moisés Moisés ya ves por qué era necesario pedirle a Dios que fuera contigo Porque va a haber momentos como estos, momentos de tensión, momentos de, de problema Que sientes que toda la carga la traes sobre tus espaldas Sientes que todo el mundo lo traes cargando sobre ti ¿Te ha pasado que uno de los miembros de tu familia empieza a ponerse mal? Empieza a ponerse de mal humor y empieza a contagiar a todos y, y de repente todos ya están de mal humor y todos ya están peleados y todos ya están enojados. Y Moisés le dice al Señor, Señor mira este pueblo ya no aguanto, ya no soporto, ya no puedo, ya no puedo. ¿Por qué me haces esto Dios? Versículo 13, ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, Danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y así lo haces tú conmigo. Yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Fíjate cómo Moisés se. Se descarga su alma Manifiesta su Molestia Está abrumado está, No puede ya Pero Dios no se enoja con él Porque le diga todo esto Cuando te sientas abrumado El primero que debe de saberlo Es Dios Cuando sientas que ya la situación es muy Pesada para ti Lo primero que tienes que hacer es venir delante de Dios Decirle Señor mira ya no aguanto ya no puedo, yo reconozco que tengo límites y esto Señor está rebasando mis límites. Yo no puedo con esta carga y Dios no se enoja contigo, al contrario, es mejor que vengas con Dios a que te estés quejando con los demás. Es mejor que vengas con Dios a exponer tu situación a que lo andes divulgando y quejándote y, y platicándolo con otros, el primero que tiene que saberlo es Dios. El primero que tiene que saber tus cargas es Dios Dios no solamente quiere estar con nosotros en nuestros mejores momentos También quiere ayudarnos cuando estamos abrumados Cuando ya decimos esta carga me ha rebasado Esta situación se me salió de control No sé qué hacer, no puedo Y llegó al punto Moisés de desear la muerte Un hombre lleno de emociones como tú y como yo pero Filipenses 4.6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Es venir delante de Dios, ahora no solamente cuando me siento mal venga yo delante de Dios, todo momento debo de estar viniendo en oración delante de Dios, pero cuando estoy afanado, cuando estoy preocupado, cuando digo no sé cómo le voy a hacer, no sé cómo va a alcanzar esta quincena, una compañera de trabajo, está ahora su hija está por estudiar la universidad en otro lugar, en otra ciudad y ella sabe que mis dos hijos trabajaron para ella como becarios y me dice es que no sé cómo le hacen ustedes y le digo yo tampoco… Yo tampoco, la verdad es que yo tampoco sé, te, es, pagamos renta de mi hijo y de mi hija, ahora gracias a Dios mi hijo ya se graduó Pero la verdad es que yo muchas veces he venido delante de Dios de, diciéndole Señor estoy abrumado, estoy, estoy sobrepasado, esto pasa a mis límites, yo no sé qué va a pasar Y Dios no se enoja con nosotros cuando venimos delante de Él, por nada estéis afanosos y si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y entonces algo sucede, dice el versículo 7: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Viene una paz sobrenatural. Cuando derramas tu corazón delante de Dios Señor así como Moisés vino Padre esto está pasando, tú ya lo sabes pero mira me siento así y estoy sobrepasado en esto Y qué va a suceder y Dios ayúdame, ayúdame porque no puedo Y entonces viene una paz que sobrepasa todo entendimiento Y que guarda tu corazón y que guarda tus pensamientos Pero no se queda ahí, Dios actúa, Dios hace no solamente es esa paz, sí, esa paz viene y es indispensable y es necesaria y además Dios responde a nuestras oraciones. Regresamos a Números 11, 16, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del Espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo le dice Dios Moisés tú necesitas gente llena del Espíritu Santo este pueblo necesita gente llena del Espíritu Santo Este pueblo necesita la presencia de Dios Necesitan la presencia de Dios Y en ese tiempo no era posible que el Espíritu Santo se derramara en todos Qué bendición vivimos hoy que todos podemos tener la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas En ese tiempo solamente los reyes, los profetas y los sacerdotes podían tener el Espíritu Santo y Moisés dice: Señor, ya no aguanto. Dios dice: Esta es la solución. Tráeme 70 de estos príncipes tuyos, de estos principales, y voy a poner del espíritu que está en ti, lo voy a poner en ellos, y no llevarás tú solo. La carga, la solución está en el interior de las personas, la solución está en traer la presencia de Dios a nuestras vidas Versículo 24 y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo Y los hizo estar alrededor del tabernáculo, entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos y cuando posó sobre ellos el Espíritu profetizaron y no cesaron. A la luz de lo que pasó en el Nuevo Testamento, yo creo cuando dice aquí que Dios tomó del Espíritu que estaba en Moisés, yo me imagino a Dios tomando de Moisés y poniendo en los demás, ¿verdad? Pero a la luz de lo que pasó en Pentecostés y lo que pasa en el Nuevo Testamento, yo me imagino a Moisés imponiendo manos sobre los 70, imponiendo manos y viene el Espíritu Santo y empiezan a profetizar y empiezan a orar en lenguas y empiezan a ser llenos del Espíritu Santo y empiezan a glorificar a Dios y dicen aleluya, gloria a Dios y empiezan a declarar las maravillas de Dios Allí en medio de todo el pueblo que por otro lado estaba queremos carne, queremos carne, queremos carne Pero el Espíritu de Dios está allí sobre ellos Si yo hubiera estado en ese tiempo yo diría yo también quiero el Espíritu Santo Olvídate de la carne, quiero el Espíritu Santo, necesito el Espíritu Santo Dice versículo 26 si habían quedado en el campamento dos varones Llamados el uno el dad y el otro medad sobre los cuales también reposó el Espíritu Estaban estos entre los inscritos Pero no habían venido al tabernáculo Y profetizaron en el campamento Estaban en medio del campamento Ellos no estaban ahí cerca del tabernáculo Estaban en el campamento Y empezaron a profetizar El Espíritu Santo también vino sobre ellos Y empezaron a verlos Y empezaron a escucharlos Y glorificaban a Dios Y profetizaban Y yo no sé de qué manera Había una manifestación pero cuando el Espíritu Santo se manifiesta es notorio a todos los demás así que lo notaron y versículo 27 corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo el dad y medad profetizan en el campamento entonces respondió Josué hijo de Nun ayudante de Moisés uno de sus jóvenes y dijo Señor mío Moisés impídelos, impídelos y Moisés le respondió tienes tus celos por mí Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel Esta, Este deseo de Moisés dice yo quisiera que sobre todo el pueblo estuviera la presencia de Dios Yo quisiera que sobre todos estuviera el Espíritu Santo No lo pudo ver Moisés en ese tiempo pero hoy es una realidad el Espíritu de Dios puede estar sobre todos nosotros El Espíritu de Dios quiere estar sobre todos nosotros Y mientras el pueblo decía queremos carne, queremos carne Un avivamiento se estaba ejecutando en medio de ese pueblo Y muchos no lo notaron Y muchos no les interesaba Querían carne, y querían carne, y querían carne Pero otros decían la presencia del Espíritu Santo Nos hace olvidarnos de todo nos hace centrarnos en Él, nos hace que todo lo demás pase a segundo término y que la presencia de Dios sea lo más importante en nuestra vida y es lo que llena mi alma y es lo que llena mi corazón y es lo que transforma mi vida aunque no vea yo ningún cambio todavía en el exterior pero el Espíritu de Dios está en mí operando una transformación y viene una paz sobrenatural y viene un gozo inexplicable y viene un, un vacío que se llena con la presencia de Dios y todo cambia en mi vida porque el anhelo de Dios siempre ha sido tener comunión con el hombre siempre desde que fuimos creados, desde Génesis cuando Dios creó al hombre y a la mujer Dios siempre quiso tener comunión con el hombre Dios no quiere una relación lejana con nosotros, Dios quiere una relación cercana Yo no sé si te ha pasado que en algún momento tienes algún amigo o alguna amiga, un familiar Que lo sientes retirado, lo sientes lejano, ya no te busca, ya no platica contigo, te evade Y tú dices es que yo quiero de nuevo tener una relación como antes la teníamos Y ese es Dios, Dios quiere tener una relación Decía hace ocho días mi esposa: Una relación íntima con nosotros. Dios quiere intimar, intimar una relación con nosotros. Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Dios quiere una relación personal contigo, no solo que le escuches, no solo que sepas de Él quiere estar dentro de ti y por eso lo prometió desde el Antiguo Testamento, de, desde Joel y por eso Moisés dijo yo quisiera que todos tuvieran el Espíritu Santo y Dios dice este es un deseo que yo puse en ti, yo quiero que mi Espíritu esté en todos, Dios quiere que su Espíritu Santo esté en nosotros, Hechos 2.38 Pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Esa parte la tenemos clara, arrepentirnos, bautizarnos, pero dice también y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La promesa es para nosotros, para ti, para mí es la promesa del Espíritu Santo, es la mayor promesa que Dios nos puede hacer, es la máxima bendición que Dios nos puede dar y es posible porque Cristo murió por nosotros, es posible porque Cristo abrió el camino, es posible porque Cristo ya abrió un camino nuevo y vivo y podemos nosotros recibir la presencia del Espíritu Santo, ¿Por qué antes no era posible? Porque un Dios Santo no puede tener comunión con un pecador. Y cuando se junta un Dios Santo con un pecador, ¿qué ocurre? El pecador muere inmediatamente. Pero ahora hemos sido justificados. Ahora por la sangre de Cristo somos justos delante de Dios. Y entonces ahora sí puede venir el Espíritu Santo sobre mí. Y yo no caigo muerto porque Jesús me ha justificado. Por eso puede venir el Espíritu de Dios sobre mi vida, por eso en, en el Antiguo Testamento tanto, tanto sacrificio, tanto holocausto, estoy leyendo el Pentateuco Tanto holocausto, tanto sacrificio, los sacerdotes eran carniceros verdaderamente, tenían que sacrificar las ovejas, los, los bueyes, los becerros, las palomas y derramar la sangre ¿Por qué tanta sangre? Porque había tanto pecado y porque hay tanto pecado ¿por qué hoy no se hace esto Porque Cristo ya derramó su sangre por nosotros Una vez y para siempre Una vez y para siempre como dijo Dios en un día quitaré el pecado de este mundo Y Jesús lo hizo Y abrió el camino y ahora podemos recibir la presencia del Espíritu de Dios Es lo mejor que puede pasar en tu vida el Espíritu Santo en ti, números 9.15 el día que el tabernáculo fue erigido la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana así era continuamente la nube lo cubría de día y, la no, y de noche la apariencia de fuego, cuando se alzaba la nube del tabernáculo los hijos de Israel partían Y en el lugar donde la nube paraba allí acampaban los hijos de Israel Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían acampados Y tú puedes decir oh cómo me hubiera gustado ver eso el tabernáculo de reunión, una serie de, de, de cortinas y de pieles ahí levantadas, una tienda ahí levantada y sobre ese lugar una gran columna de, de nube en el día y una gran columna de fuego en la noche y cuando la nube se movía se tenían que mover y cuando la nube se detenía se tenían que detener y así fuera uno, dos días, tres semanas, un año Tenían que obedecer Pero mejor es cuando Esa manifestación del Espíritu Santo No se da fuera de ti Sino se da dentro de ti Cuando escuchas la voz del Espíritu Te dice ve Haz esto, es tiempo Cambia esto, suelta esto Quiero esto En tu vida Escuchar la voz del Espíritu Santo En nosotros No necesariamente con voz audible pero una voz en tu corazón que sabes, ahora sí como dice mi amigo Fred Tapia, que sabes, que sabes, que es el Espíritu Santo y que te está diciendo quiero esto, quiero esto, muévete ahora, cambia en esto, quiero una transformación, es el Espíritu de Dios en tu vida. Números 9:19, cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo, muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días al mandato de Jehová campaban y al mandato de Jehová partían y cuando la nube se detenía sobre la tarde hasta la mañana o cuando a la mañana la nube se levantaba ellos partían o si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, ellos partían, o si dos días o un mes o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Ahora, la, Moisés le dijo a Dios Señor, tú no me has dicho quién va con nosotros, y Dios le dijo mi presencia irá era contigo. Y esa columna de nube en el día y esa columna de fuego en la noche representaba la presencia de Dios En otras palabras la presencia del Espíritu Santo en sus vidas Y la columna de nube les protegía del sol en medio del desierto Y la columna de fuego les alumbraba y les calentaba en medio de la noche Y es lo mismo que Dios quiere hacer en nuestras vidas el Espíritu Santo quiere protegerte del cansancio de este desierto Cuando estoy desanimado, estoy que ya no puedo Espíritu Santo ven a mi vida Porque ya me, ya me calentó el, el, el sol del desierto Ya estoy sediento, ya estoy cansado, desanimado Espíritu Santo O cuando dices no sé qué hacer Espíritu Santo guíame guíame porque no sé qué hacer y el Espíritu de Dios es lo que quiere hacer en tu vida cómo necesitamos las manifestaciones del Espíritu Santo en nuestras vidas en medio de una iglesia en general que se está humanizando demasiado se está humanizando, estamos, estamos perdiendo de vista al más importante el Espíritu de Dios en nuestras vidas, Cristo Jesús en nuestras vidas, la manifestación de Dios en nuestras vidas. Números 9, 23, al mandato de Jehová campaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés, un día le, Pregunté a quien era mi pastor recién yo convertido, leí acerca del urim y el tumim y estas piedritas que, que, que Dios se manifestaba a través de ellas y Dios guiaba al pueblo y le dije, ¿por qué ya no tenemos esas piedritas que nos digan qué es lo que tenemos que hacer? Me dijo, porque tienes el Espíritu Santo, tienes el Espíritu Santo en tu, en tu interior y Él es el que te va a guiar entonces desarrolla esa relación con el Espíritu para que sepas escuchar la voz y cuando te dice ahora parte, ahora detente, ahora muévete, ahora detente ahora haz esto, ahora haz aquello, es el mandato de Dios, necesitamos escuchar la voz de Dios porque escuchamos muchas voces y nos confundimos y nuestro mismo corazón es indeciso como le dijeron a un hombre, oye que te dicen el indeciso y dijo, pues sí y no, ¿verdad? Así estamos muchas veces nosotros, es que no sé qué hacer Espíritu Santo, sé tú el que me determine Qué es lo que tengo que hacer Pero necesitamos buscarlo Salmo 84, 1 Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo hace un, un par de semanas estaba por el municipio de San Pedro Garza García allá en, en Nuevo León es el municipio más caro de toda Latinoamérica es el lugar más exclusivo de toda Latinoamérica y me acuerdo de una predicación de un hermano que decía anhela mi alma y aún ardientemente desea, ¿Qué desea una residencia en Los Pinos, una residencia en San Pedro, una casa en Valle de Bravo No, ¿qué es lo que ardientemente desea mi corazón? Los atrios de Jehová, la presencia de Dios, estar en tu casa Señor Estar junto a ti, sentir tu presencia, cuán amables son tus moradas Señor cuando tú estás allí conmigo y puedo sentirte y puedo disfrutar tu presencia y puedo estar allí horas y horas y decir que no se acabe este tiempo aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos cerca de tus altares oh Jehová de los ejércitos Rey mío y Dios mío bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán este hombre sabía lo que era estar en la presencia de Dios. Este señor conocía los deleites de vivir en la presencia de Dios. Este señor sabía lo que era tener el Espíritu Santo en su vida. Y dice Selah, detente y medita, detente y medita. ¿Cuándo fue que perdimos ese anhelo? ¿Cuándo fue que perdimos ese deseo por la presencia de Dios? ¿Cuándo fue que nos distrajimos por algo que, nos, que, no, que codiciamos y que, y que empezamos a decir Si no lo tengo no voy a ser feliz, si no lo tengo no soy feliz, lo tengo, lo necesito, lo quiero Pero dice oh Señor mi alma anhela y aún ardientemente desea tu presencia los atrios de Jehová, tu presencia Salmo 63, 1 Dios, Dios mío eres tú De madrugada te buscaré Mi alma tiene sed de ti Mi carne te anhela En tierra seca y árida Donde no hay aguas Para ver tu poder y tu gloria Así como te he mirado en el santuario Porque mejor es tu misericordia Que la vida Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela Señor te necesito, te necesito, necesito tu presencia en medio de este desierto, en medio de esta tierra árida, en medio de tanto problema, en medio de tanto desgaste, en medio de tanta cosa Señor Anhelo tu presencia, de madrugada te buscaré, me levantaré Lo primero que haré es buscar tu presencia, buscarte a ti Porque te necesito, te necesito Salmo 63, 5 como de meollo y de grosura será saciada mi alma ¿Te has sentido en algún momento como yo me he sentido que hasta yo mismo me caigo gordo? que ya no sé qué, qué, qué pasa, que todo está mal y entonces necesito que mi alma sea saciada de la grosura del meollo de la presencia de Dios. Necesito saciar mi alma con la presencia de Dios Y con labios de júbilo te alabará mi boca Cuando me acuerde de ti en mi lecho Cuando medite en ti en las vigilias de la noche Has estado en las vigilias de la noche Allí en tu cama buscando la presencia de Dios Apagando celular, apagando todo Diciendo Señor ven a mi vida, ven a mi vida o dándole gracias por el día o poniendo en, tu, en sus manos el siguiente día porque ha sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré mi alma está pegada a ti, tu diestra me ha sostenido, amén pero hemos descuidado esta, este anhelo, esta presencia de nuestro Dios y necesitamos volver Alguien escribió Que si amaremos a Dios como amamos nuestros caminos Otra cosa sería Otra cosa sería Nos deleitamos tanto en nuestros caminos Amamos tanto nuestros caminos Queremos tanto nuestra Entre comillas libertad Y queremos tanto nuestro deleite Que nos hemos olvidado de la presencia de Dios, pero Dios sigue haciendo la invitación: Santiago 4:8. Acercaos a Dios, acercaos a Dios, acercaos a Dios, acercaos a Dios, acércate, acércate, ven, ven. Hace rato le decíamos, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, pero el Espíritu Santo nos ha estado diciendo a nosotros: ven, acércate, ven, ven, acércate, ven, acercaos a Dios. Y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Pero la invitación es esta, acercaos a Dios, acercaos a Dios. Es que te siento lejano, acércate a Dios. Es que siento que no me hablas, acércate a Dios. Es que dónde estás cuando más te necesito, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Él se acercará a ti pero tú tienes que darle el primer paso porque Él ya lo dio antes, Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros Éxodo 27, 20 y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión afuera del velo que está delante del testimonio Las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová Desde la tarde hasta la mañana como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones Él, Las lámparas ardían con aceite puro de olivas machacadas Aceite puro de olivas machacadas, no era petróleo, no era otra cosa era aceite puro de olivas machacadas Es lo que hacía alumbrar en el tabernáculo El aceite representa, es un símbolo del Espíritu Santo El aceite de olivas machacadas es lo que tú y yo necesitamos ¿Cómo se consigue ese aceite de, de, de olivas machacadas? Es, era un proceso tardado, un proceso lento Porque era machacar la, la semilla, el hueso de la, de la, de la oliva de la aceituna, machacarlo para que saliera ¿Cuánto aceite puede salir de un huesito? ¿Cuántos huesitos necesitamos para conseguir aceite? Para que alumbren las lámparas todo el día y toda la noche ¿Cómo se consigue ese aceite? En oración, en oración, en oración Espíritu Santo ven, sí, en oración Espíritu de Dios ven, sí, en oración Espíritu de Dios ven, Espíritu Santo en oración Oración, oración Getsemaní significa el lugar donde se machacan las olivas Getsemaní fue el lugar en donde Jesús fue a orar Esa noche antes de ser sacrificado en la cruz El lugar donde se machacan las olivas, oración Y ahí escurrieron las gotas de sangre de Jesús Su piel se dilató, sus vasos capilares se rompieron La sangre salió Pero ahí estaban machacando las olivas y el Espíritu Santo fortaleciendo a Jesús. Necesitamos este aceite para alumbrar las lámparas. Estatuto perpetuo, que no se apague el fuego. Que no se apague el fuego en tu corazón. Que no falte el aceite de las olivas machacadas. Éxodo 30, 22. Habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas. De mirra excelente, 500 ciclos y de canela aromática la mitad de esto es 250 De calamo aromático 250, de casi a 500 según el ciclo del santuario y de, las, y de aceite de olivas un in y harás de ello el aceite de la santa unción Superior ungüento según el arte del perfumador será el aceite de la unción santa este aceite, Dios da instrucciones precisas de cómo se debía de, de hacer este aceite, el aceite de la unción. ¿Y para qué era el aceite de la unción? Éxodo 30, 31, ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la unción, por vuestras generaciones, el aceite de la unción también es símbolo del Espíritu Santo Este precioso aceite con especias finas, con especias aromáticas Derramado sobre los sacerdotes, ¿verdad? no era nada más una untadita, era agarrar el aceite y ungir al sacerdote Dice el, el salmista desde la cabeza de Aarón, desde la, la cabeza, el cabello hasta la barba y hasta la vestidura. Era recorrer todo el aceite, recorría la, la, la presencia de esa persona, de ese sacerdote, el cuerpo del sacerdote. Es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo quiere venir sobre ti, llenar tu vida, llenar todo tu ser, ungirte. Dice la Biblia que somos grato olor a Cristo A donde quiera que vamos ¿Por qué somos grato olor a Cristo? Por la presencia del Espíritu Santo La presencia del Espíritu de Dios El aceite de la unción, la unción del Espíritu Lo necesitamos, tú y yo somos sacerdotes Hoy tú y yo somos sacerdotes y gente santa Necesitamos esa preciosa unción Hebreos 88 porque reprendiéndolos dice Y aquí vienen días, dice el Señor En que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano Para sacarlos de la tierra de Egipto Porque ellos no permanecieron en mi pacto Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor qué final tan triste, verdad Dios terminó desentendiéndose de ese pueblo rebelde y por eso dice Dios, este pacto no será como el pacto que hice con sus padres. Por lo cual, versículo 10, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades Dios dice este es mi nuevo pacto, mi espíritu en tu vida Mi espíritu escribiendo mi palabra en tu corazón Ya no en tablas de piedra como Dios se las dio a Moisés ahora en las tablas de tu corazón, mi presencia contigo, ya no tendrás necesidad de que alguien te diga ven conoce al Señor porque dirás yo lo conozco, está en mi vida, está en mí, lo siento, lo veo, lo creo, me guía, me ama, me llena, me apasiona, me inspira, me motiva, me cautiva es lo que más quiero en la vida, la presencia de Dios Porque todos me conocerán, dice Dios Fíjate el anhelo de Dios, todos me conocerán Desde el menor hasta el mayor de ellos Desde el más pequeño Qué deleite escuchar a un niño orando eh, Un pastor decía que cuando quieres, cuando quieres conmover el corazón de Dios Pongas a orar a los niños estábamos hace rato orando y estaba orando dulcecita y, es, y qué, qué bendición desde el más pequeño hasta el más grande, Dios dice quiero que me conozcan todos, quiero que todos, quiero ser una realidad en todos desde el más pequeño hasta el más grande y que nunca se aparten de mí dice Dios. Versículo 19, así que hermanos teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Y lavados los cuerpos con agua pura, es decir, aprovechemos este nuevo pacto, acerquémonos con corazón sincero, confiadamente, con plena certidumbre de fe, pero acerquémonos, Santiago 4.8 nos dijo, acércate a Dios, acercaos a Dios y Dios acercará a vosotros, Hebreos 10. 22 nos dice acerquémonos con corazón sincero pero acerquémonos, acerquémonos que sea Cristo la perla de gran precio por la cual vendemos todo con tal de ganarlo a Él, con tal de tenerlo a Él Santiago 4.5 o pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente El Espíritu de Dios Te anhela celosamente Te anhela celosamente Te quiere, te anhela Te desea, quiere estar contigo Quiere todo tu corazón Vamos a orar, vamos a ponernos de pie Vamos a pedirle al Señor Que vuelva a acercarnos a Él Que vuelva a movernos a Él, que vuelva a movernos a su presencia, que vuelva a surgir en nuestro corazón un deseo, un vivo deseo, no por comer carne, sino un vivo deseo por su presencia. Levanta tus manos, dile al Señor, Señor, yo necesito tu presencia. Yo anhelo tu presencia Yo vengo delante de ti Señor Pidiéndote perdón Por cuanto me he alejado Me he distraído Ha habido cosas que he anhelado Y, y que ha, ha habido un vivo deseo Por ciertas situaciones Señor y, y tú conoces el corazón De cada uno de nosotros Padre Tú sabes lo que hemos estado viviendo Lo que nos ha desgastado O lo que nos ha distraído Señor Señor Tú conoces lo que nos ha acercado Hoy venimos delante de tu presencia Hoy queremos tu presencia Señor Hoy anhelamos tu presencia Anhela mi alma y aún ardientemente desea Tu presencia, tu presencia Gracias Padre que enviaste a tu Hijo A morir por nosotros y gracias que envías tu Espíritu Santo El Espíritu de la adopción El Espíritu de la adopción Por medio de quien clamamos Abba Padre Por medio de quien el Reino de Dios Se hace una realidad en nuestras vidas Por medio de quien el Reino de Dios No es una religión de ritos y reglas De comidas y abluciones, Por medio de quien el Reino de Dios No es algo lejano Sino Que está en Nosotros que está con nosotros Jesús tú dijiste recibiréis el Espíritu el Consolador que estará con ustedes y les guiará y les consolará y es el consuelo que hoy necesitamos Señor la presencia de tu Espíritu Santo La presencia de tu Espíritu Saciando nuestra alma Saciando nuestro ser Llenando las partes más profundas de nuestro corazón A donde solamente tú puedes llegar A donde solamente tú puedes ministrar Espíritu Santo Donde no hay satisfacción con nada Solo con tu presencia Señor Señor David dijo me, me, tu amor me ha sido más dulce que el amor de las mujeres Señor tu amor es lo que más necesitamos Tu presencia es lo que más queremos Señor Más allá de todo aquello que deseamos o tenemos Tu presencia, tu presencia, tu presencia es lo que deseamos tu presencia es a quien necesitamos Espíritu, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo ven a nuestras vidas, levanta tus manos y dile al Espíritu Santo ven, ven a mi vida. Ven a mi vida, llena mi corazón, llena mi ser, Señor, llena mi ser. Tú me anhelas celosamente, yo también te anhelo, yo también te deseo. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, ven a mi vida. Oh Rabaciri titi Rabasara titi a ti y Rababahara bajar a Oh Rabasara titi shibi Rababa Oh Rabaciri titi Rababa Oh Rabaciri Hoy no oramos por las codornices para que vengan Señor Hoy no oramos en este momento por la bendición material Primero oramos Señor por el fuego por el fuego de tu espíritu Por la nube de tu presencia Por las aguas de tu espíritu Que refrescan el alma Y que animan el corazón Señor hoy oramos por tu presencia Es lo primero que deseamos Tu presencia Calma nuestra sed Señor Lléname con tu espíritu santo Lléname más y más con tu presencia Oh, si rababashara tití. Oh, rabazara titi shibibi. Bienaventurado, Señor, aquel que tú atrajeres a ti. Bienaventurado, mi Señor, aquel que viene a ti y que te conoce y que puede beber de tus aguas y que puede llenarse de tu presencia. Señor, gloria a tu santo nombre. Gloria a tu santo